0: Ti diamo il benvenuto all'ascolto del podcast di Info Studenti, in cui vari autori accreditati dialogano in modo costruttivo su argomenti e tematiche di tipo trasversale tra fede e scienza. Il postmodernismo e l'unicità di Gesù Cristo. Il nostro titolo si compone di due elementi. Dunque, il postmodernismo da una parte e l'unicità di Gesù Cristo dall'altra. Che cosa intendiamo con questi elementi? Che cos'è esattamente il postmodernismo? E perciò cos'era il modernismo per essere arrivati al postmodernismo? E cosa intendiamo quando diciamo che Cristo è unico? Quale sfida propone il postmodernismo a chi sostiene che Gesù sia veramente unico? ecco questi sono i quesiti che saranno affrontati ora postmodernismo ecco postmodernismo è una parola notoriamente insidiosa perché perché persone diverse la usano per indicare cose diverse proveremo ad azzardare una definizione ma prima di tutto dobbiamo soffermarci un attimo a riflettere da dove provenga questa parola, che genere di cose le hanno dato origine e in che cosa consista il modernismo rispetto a cui il postmodernismo sembra porsi come posteriore o rifiutandolo o sorpassandolo, superandolo. Ecco, siamo sempre stati affascinati da come poter esprimere ciò che è realmente vero che si tratti di arte, di letteratura, filosofia, architettura o economia. Insomma, capire cosa sia vero ed essere in grado di esprimerlo è una ricerca di vecchia data. Il modernismo, poiché fase culturale, è sempre associato all'illuminismo europeo, alla rivoluzione industriale e anche all'empirismo scientifico. L'idea è che ciò che è realmente vero sia tutto ciò che è passibile di misurazione esatta attraverso i nostri sensi. Il traguardo di rappresentare ciò che è realmente vero fu inteso come l'essere capaci, l'essere in grado di misurare perfettamente così da rendere un oggetto, un luogo o una persona. L'invenzione della fotografia, per esempio, durante il periodo modernista fu vista da molti come il mezzo definitivo per raggiungere questo obiettivo. Persino Picasso poté dire che non aveva null'altro da imparare riguardo alla rappresentazione. La fotografia diede comunque inizio a una crisi nella rappresentazione del reale. Non è una cosa da nulla immortalare un istante in un fermo immagine, ma presenta allo stesso istante delle mancanze sotto molti altri aspetti, che sono cruciali per capire sia le persone sia il mondo. Non è adatta, per esempio, la fotografia a catturare il movimento, cosa che gli impressionisti provarono a correggere, e la fotografia sostituisce l'originalità con la tecnologia, permette di vedere solo un punto di vista alla volta. Realizzando i limiti della fotografia nel catturare e nel restituire la realtà, l'intera capacità di valutarla quantitativamente in maniera precisa cominciò ad essere messa in discussione. E con essa, anche la pretesa modernista di trovare elementi scientificamente provati sui quali basare ad ogni modo l'esistente. Possiamo notare che Picasso e gli altri reagirono allora iniziando a dipingere le loro visioni della realtà in modi completamente diversi e antirappresentativi. Cose simili erano appena accadute in filosofia, soprattutto nell'opera di Nietzsche ma anche in molti altri campi, dall'architettura all'etica, dalla musica alla fisica. Ecco, in questi campi i sostenitori delle varie discipline cominciarono ad accettare prima l'idea che quella rigorosa potesse non essere l'unica misurazione possibile della realtà. Poi accettarono anche o cominciarono ad accettare anche che essa, questa idea, non fosse più quella maggiormente importante. Il passo successivo fu il mettere in questione se siamo oppure no capaci di misurare la realtà e se si possa convivere con l'imposizione del materialismo scientifico sulla vita di tutti i giorni. Per esempio, le correnti moderniste annunciarono la prima guerra mondiale come la guerra per terminare tutte le guerre. Il conflitto che avrebbe finalmente posto fine ai conflitti poiché si era ormai imparato a porre il razionalismo scientifico nelle pratiche quotidiane. La Seconda Guerra Mondiale perciò lanciò una sfida fatale al razionalismo scientifico. In questo modo ebbe origine una sfiducia nel modo di misurare la realtà che proclama «possiamo comprendere ogni cosa» si cominciò ad asserire che secondo una visione sperimentale ed empirica è semplicemente inconcepibile ma quando invece fu concepito condusse al totalitarismo come nella Russia comunista il più grande e singolare tentativo di misurare e controllare la vita in virtù dei principi dell'illuminismo scientifico se il cuore del modernismo era l'idea che la spiegazione su vasta scala potesse consegnare tutte le risposte al centro del postmodernismo c'è il suo completo rifiuto, infatti nel suo famoso e provocatorio libro La condizione postmoderna, Jean-François Lyotard può definire il postmodernismo come un sospetto nelle metanarrazioni. L'affermazione di Lyotard è il risultato naturale del collasso della rappresentazione del reale e di pensatori che mettono in discussione le supposizioni illuministiche riguardanti la misurazione e la categorizzazione della realtà. Ci si aspetta allora che se le grandi narrazioni non forniscono soddisfazione alle condizioni di vita umane allora l'unica possibilità è vivere di una serie di micronarrazioni ognuno di noi ricava la propria storia personale credendo che ogni fondamento più ampio di verità o di comportamento sia semplicemente indisponibile però vorrei farvi notare qui che nonostante che gli effetti di questo tipo di argomentazione possano oggi essere riscontrati in molti ambiti di vita e di studio però si tratta primariamente di una questione di pensiero è il pensiero che non ci permette di accedere alla verità È a causa del fatto che il postmodernismo affonda le sue radici in un modo di pensare che lo intende che esso supera così facilmente i confini. Oggi troviamo infatti il pensiero postmodernista in aree che non avevano nulla a che fare con il modernismo. Esso ha attraversato dunque i confini del dibattito modernista verso nuove aree e a mio parere per rimanere in quelle nuove aree troviamo un primo pilastro qui della nostra definizione di postmodernismo ed è questo, sfiducia nelle metanarrazioni noterete che esso non è semplicemente antimoderno ma è anche anti-autorità di ogni genere il desiderio è di sostituire la presunta autorità tirannica esterna con il sé, arbitro di verità Il postmodernismo rivendica che il tipo di sapere oggettivo cercato dal modernismo è semplicemente indisponibile e perciò le nostre azioni, i nostri pensieri, noi stessi, non otteniamo significato dall'esterno, obbedendo a degli standard fuori di noi, ma soltanto dall'interno. Non c'è alcuna possibilità che giudizi critici e di valore possano essere verificati attraverso un criterio esterno, oggettivamente valido per tutti. L'unico paragone possibile di significato, di valore o di verità è dunque l'individuo stesso. Infatti le parole non comunicano più qualcosa di permanente perché esse stesse non hanno un legame con alcun criterio di giudizio esterno ma significano soltanto ciò che l'individuo desidera che esse significhino. Come disse il romanziere William Golding, Se Dio è morto, se l'uomo è l'essere più alto, il bene e il male sono decisi dal voto di maggioranza. Questo è l'esito ultimo della posizione relativistica, così che siamo incapaci di sapere se i nostri valori siano buoni o cattivi. Ma ecco qui allora il secondo pilastro del postmodernismo, il relativismo, cioè l'idea che tutto il sapere o le rivendicazioni di ciò che è verità siano solamente relative ad altre affermazioni di verità e non a un qualche standard esterno. Perciò non c'è alcun criterio per giudicare la differenza fra le due. Siamo noi quelli che diamo valore e significato alle cose a questo punto. Ed è per questa ragione che chiunque rivendichi oggi di possedere la verità con la V maiuscola è etichettato come intollerante. Perché se abbiamo la verità con la V maiuscola allora stiamo dicendo che tutti gli altri hanno torto e per definizione relativistica non abbiamo nessun diritto o nessun criterio per fare questo. Pertanto saremmo soltanto arroganti, addirittura fascisti. Vogliamo solamente potere. Allora, secondo standard relativistici, i cristiani sono effettivamente non etici perché affermano che c'è una sola via che porta a Dio. Quello che qui è realmente accaduto è una separazione fra il linguaggio di ciò che si crede e il linguaggio della verità. Ciò in cui si crede non deve essere più necessariamente legato alla verità, ma soltanto alle opinioni, ai sentimenti, perché ciò che si sente oggi il metro del valore di una convinzione, quello che è innescato in me è il più importante criterio per decidere sul valore di un'idea. In questo modo però giungiamo al nostro terzo e ultimo pilastro del postmodernismo, ovvero il pluralismo filosofico. Non il genere di pluralismo che ci dice che apparteniamo a una società multisfaccettata, con svariate razze, colori e fedi che vivono a fianco a fianco, ma... Il pluralismo che lo sostiene affermando che niente è assolutamente vero. Quindi tutte le opinioni di religione e di credo sono ugualmente valide. In questo ambiente siamo incoraggiati ad attingere, ma anche a mescolare, le nostre personali visioni del mondo. E lo siamo da un intero universo di opzioni le nostre decisioni non devono essere a lungo termine anzi ci è richiesto un basso livello di impegno infatti la crescente varietà di scelte rende sempre più difficile per molte persone addirittura prendere delle decisioni in termini di giudizio di valore l'eccessiva quantità di scelta Lontana dall'accrescere le nostre possibilità nell'area della fede, sta quindi rapidamente uccidendo la possibilità di prendere decisioni ragionate. Abbiamo detto fin qui abbastanza per quanto riguarda il postmodernismo. Allora, per quanto riguarda invece l'unicità di Gesù Cristo, che cosa intendiamo quando parliamo di unicità di Cristo e quali sono? Le implicazioni della sua unicità per una cultura contemporanea che nega la verità e deifica il sé. Cristo è unico in tutti i modi di essere, non è vero? È unico nel sapere, il suo insegnamento è unico, la sua morte e la sua risurrezione sono uniche, i suoi miracoli sono unici, la sua vita senza peccato è unica. Allora il modo in cui rivela Dio è unico, il suo carattere è unico, re e servo allo stesso tempo. Forse per la nostra cultura la cosa più importante da dire è che l'autorità di Gesù è unica. Analizziamo ora insieme alcune domande alle quali tenteremo di rispondere attraverso le fonti bibliche. La prima domanda è questa, su quali basi poteva Gesù affermare l'unicità della propria autorità? Beh, Gesù insegnava come uno che aveva autorità, non come gli altri, e questo ce lo dicono i Vangeli stessi. La sua autorità nel parlare, nell'agire, in sostanza il suo ministero e la sua vita derivano da chi lui è. Ora, se leggiamo il Vangelo di Giovanni al capitolo quinto, alcuni versetti, dal versetto 16 al versetto 27... Noi ci chiediamo a questo punto quale sia la fonte dell'autorità di Gesù, che tipo di autorità aveva. Beh, la risposta è che Gesù è il figlio di Dio par excellence. Egli fa solo ed esattamente ciò che il Padre fa. L'identificazione è così vicina, così chiara, che gli ebrei lo vogliono uccidere perché lui si è fatto uguale a Dio l'unicità di Gesù non sta in primo luogo quindi in una vita senza peccato o in un ministero esemplare anche se queste cose sono entrambe uniche e meravigliose no, l'unicità di Gesù è prima di tutto il suo essere sovrano l'onnipotente Dio creatore fatto carne la sua capacità nel portare avanti il suo ministero dipende tutta da ciò per esempio nel Vangelo di Marco al capitolo 2 al versetto 7 Gesù perdona i peccati e i farisei gli chiedono ironicamente chi può perdonare i peccati all'infuori di Dio? e di certo la risposta è nessuno solo la parte maggiormente offesa attraverso un peccato lo può perdonare cioè Dio considerate inoltre un miracolo come il calmarsi della tempesta un evento unico, se mai ce ne sia stato uno. I discepoli sono lasciati attoniti, con una domanda in mente, una sola precisa domanda in mente. Con chi mai abbiamo a che fare? E la risposta è ovvia. Colui che rende immobili le onde è colui che controlla gli oceani con una parola sola della sua bocca e lo può fare in virtù di chi lui è. Questa Non è un'invenzione imposta su Gesù da scrittori successivi. Gesù è molto felice di affermare le prerogative di Dio per se stesso, in un modo che era semplicemente impensabile per una cultura monoteistica, forte come lo era quella di cui stiamo parlando. Gesù accetta l'adorazione di Tommaso dopo la risurrezione, quando dice «Mio Signore, mio Dio». Gesù si identifica nel linguaggio della divinità specialmente attraverso la grande dichiarazione «Io sono» contenuta nel Vangelo di Giovanni «Io sono» cioè Yahweh la grande espressione dell'Antico Testamento del nome di Dio, della sua persona «Io sono» dice Gesù, il pane della vita «Io sono» la vera vite, «Io sono» il buon pastore «Prima di Abramo» «Io sono» Gesù ha autorità unica in virtù di chi Lui è. Dio è sovrano, sa tutto e rivela le cose. Gesù è chiaramente in possesso di un sapere unico. Ma procediamo con le domande. Leggiamo, per esempio, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, i seguenti versetti, 11, 12 e 13. È scritto «In verità, in verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo». E testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. Ora, perché il sapere di Gesù è unico? Che cosa dobbiamo fare in risposta alle parole di Gesù secondo questi versetti che ho appena letto? l'inequivocabile affermazione del Nuovo Testamento è che Dio lasciò delle impronte nella sabbia della Palestina è dunque necessario ubbidire a Gesù le sue parole sono vere perché Lui è Dio la sua rivelazione di Dio è perfetta Lui è, usando le parole dell'Apostolo Paolo nella sua lettera ai Colossesi, capitolo 1 Lui è l'immagine del Dio invisibile la rappresentazione esatta del suo essere cosa più importante egli è l'unica offerta per il nostro peccato noi non possiamo pagare il prezzo del nostro peccato da soli eccetto che con il giudizio con la morte con l'inferno dio padre però diede suo figlio il suo figlio unigenito come sacrificio espiatorio per il peccato lo fece diventare peccato lui che non conobbe peccato lo fece diventare peccato per noi così che noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui queste sono parole dell'Apostolo Paolo nella sua seconda lettera ai Corinzi e questo lontano dall'essere una concessione di autorità a se stesso è qualcosa di profondamente umiliante lontano dal poter affermare i propri meriti noi dobbiamo andare ai piedi della croce e ammettere il nostro peccato cioè riconoscere che quello era Dio che là sta morendo per me chiedere umilmente il suo perdono quando Tommaso cade ai piedi di Gesù e lo adora come Signore e Dio questa non è in nessun modo una questione soggettiva o relativistica non era Dio solo per Tommaso ma è possibile prendere il suo esempio oppure farsi da soli la propria versione? È Dio sopra tutto. Così quando Lui comanda ha il diritto di perfetta ubbidienza. Noi siamo Suoi poiché Lui ci ha creati e come cristiani poiché Lui ci ha riscattati con il Suo sangue. Dobbiamo infine chiederci come, in che modo l'unicità di Cristo interessi l'intera questione del postmodernismo allora, ricordate i nostri tre pilastri del postmodernismo. La sfiducia nelle metanarrazioni, il relativismo e il pluralismo. Ora, la domanda, una domanda è questa. Come può ciascuno di questi pilastri mettere in discussione il diritto unico di Cristo sulla nostra ubbidienza? Che cosa dicono riguardo alla sua autorità e divinità? E poi ancora, come può la comprensione attraverso la Bibbia dell'unicità di Cristo mettere in discussione a sua volta questi tre pilastri del postmodernismo? E perché è di vitale importanza essere sicuri dell'unicità di Gesù? Allora, riguardo alle metanarrazioni. Il piano della salvezza di Dio di cui Gesù è il culmine, l'apice, è una metanarrazione vitale. Se non si capisce bene questo, si è condannati letteralmente. Riguardo al relativismo, Gesù lo conosce e lo smaschera accuratamente, con precisione. Lui comanda, ubbidienza e la merita. Indica se stesso come il centro, non indica me o te. Il relativismo dice che esiste di tutto per completarci dice di trovare il significato in noi stessi e via dicendo. Gesù dice invece che quello da soddisfare non è il me stesso, ma è Dio. Solo nella morte sacrificale di Gesù la giustizia di Dio trova la soddisfazione per la nostra condizione di peccato. Riguardo al pluralismo, il Vangelo di Giovanni al capitolo 14 riporta le parole di Gesù che dice, io sono la sola via che porta a Dio. Come dovremmo dunque rispondere al confronto tra una cultura che nega l'unicità di Cristo e il Dio che richiede che tu ti ponga in ginocchio e onori suo figlio? Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Iscriviti e ascolta gli altri episodi. Per approfondimenti visita il nostro sito www.infostudenti.net e se hai domande e vuoi prendere contatto con noi scrivi a infostudenti.net chiocciolagmail.com. Ripeto, infostudenti.net chiocciolagmail.com.